1: Lunes 24 de febrero de 2020, diputadas locales presentan iniciativas con las que buscan prevenir y erradicar la violencia de género. Grupo de mujeres realiza manifestación para pedir que se erradique el acoso sexual en el transporte público. Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, hace un llamado a la congruencia ética en torno al paro de mujeres el próximo 9 de marzo. En información local, coordinador de la bancada del PRI, Francisco Cienfuegos, presenta demanda ante la Profepa contra empresas y negocios contaminantes. En información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que se procederá en contra de funcionarios que utilicen al gobierno para beneficio propio o de partidos. Son las 3 de la tarde con dos minutos. Vamos a la información vial con nuestra compañera Judy Medrano.
0: MVS Noticias Monterrey presenta Las Rutas Alternas.
2: Muy buenas tardes, soy Judith Madrano y este es un reporte de MBS Noticias y Waze.
3: Accidentes.
2: En la carretera García, kilómetro 2, en la colonia Los Viñedos, del municipio de Santa Catarina, lo reportan un accidente vial, participa un taxi. En la avenida Constitución, antes de llegar a Gonzalitos, hay un percance vial, el tráfico se extiende hasta Venustiano Carranza. Tráfico. Le recordamos que a partir de hoy, en Calzada del Valle de Calzada San Pedro y hasta Tamazuchale, hay obras, esto es en el municipio de San Pedro. Clima. Temperatura actual 28 grados. Amigo automovilista, si va a cambiar de carril, no olvide encender las luces direccionales de su auto. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
0: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1, agradecemos que estén arrancando esta semana con nosotros. Les sugerimos quedarse, les recomendamos quedarse con nosotros estos próximos 60 minutos porque hay mucho de qué hablar. Hay mucho de qué informarle, tanto en aspectos locales, nacionales e internacionales. Saludamos a todos aquellos que están en estos momentos conduciendo ya sea hacia su casa, a descansar, a comer o quizás de vuelta al trabajo o van al turno de su trabajo. Y también un especial saludo a todos los que nos están sintonizando en estos momentos a través de Instagram que estamos totalmente en vivo a través de la cuenta de una servidora y más adelante tendremos oportunidad también de transmitir totalmente en vivo a través de FM Globo 88.1. Qué fin de semana, ¿verdad? De mucha reflexión seguramente de leer cantidad de comentarios acerca del próximo 9 de marzo. Me imagino ha tenido oportunidad de leer, de escuchar, de opinar. Pues la invitación es a reflexionar, a tomar postura, por supuesto, de lo que va a suceder el próximo mes de marzo y también informarse. Y para eso estamos aquí nosotros, para brindar la información acerca de los diferentes temas que conlleva esta situación, como también propiamente del paro más adelante. Vamos a hablar acerca de lo que está haciendo desde su trinchera en el Congreso del Estado, porque se están presentando iniciativas para prevenir y erradicar el acoso y violencia contra la mujer. Vamos a enlazarnos con Judith Medrano, porque ella nos tiene más detalles. Muy buenas tardes, Judith. ¿Cómo estás? ¡Feliz lunes!
2: Gracias, Ana Gabriela. Te saludo con gusto para informarte que el Congreso del Estado aprobó en segunda vuelta las reformas del artículo 18 de la Constitución del Estado para considerar el feminicidio como delito grave, por lo que los responsables o presuntos responsables de este delito deberán de llevar su proceso en prisión y sin derecho a fianza. La reforma propuesta fue en el, en el año 2019 por la diputada de Movimiento Ciudadano y Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Karina Barrón Perales. Esta iniciativa tiene como finalidad impedir que los responsables de feminicidios huyan y los procesos queden impunes. La legisladora comentó que esta reforma que garantiza que los responsables tengan que llevar su proceso en prisión y no puedan huir. ¿Qué te parece si escuchamos lo que mencionó la diputada de Movimiento Ciudadano Karina Barrón Perales? Pero que
4: ahora el agresor, quien esté, eh, ya sea la pareja o alguien que sea el sospechoso, todo el proceso es en prisión, como se hace con el homicidio. ¿Por qué es esto? Porque sabemos que si no pues queda impune, le damos oportunidad a la fuga también de todos los agresores y pues al final de cuentas vemos los resultados que nada más es el 20% en el caso de Nuevo León que nada más se
2: resuelve el 20% del caso de feminicidios. Barrón Perales comentó que la próxima semana van a buscar una visita, una entrevista con la es, con la fiscal Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres para realizar este y otros temas. Te comentó además, Ana Gabriela que por su parte la diputada Juana Espinosa de los Monteros, presentó una iniciativa para que se cree una alerta de género, además de que se instale un consejo en el sistema de movilidad de Nuevo León cuando las circunstancias así lo meriten. La presidenta de la Comisión de Transporte mencionó que entre las atribuciones que deberá tener este consejo será registrar o tener un registro estatal de acosadores sexuales en el sistema de movilidad con las sentencias que ya se hayan dictado al respecto, además de promover campañas de concientización para erradicar todo tipo de violencia en contra de las mujeres en el transporte público. Vamos a escuchar lo que mencionó la diputada de Morena, Julia hasta de los Monteros. Creo que es algo muy importante. Muchas mujeres, y eso se lo digo a todas las mujeres, a todas las niñas, a, a las adolescentes que utilizan el transporte público, al, al ser acosadas se sienten solas, no saben qué hacer, no saben cuál es el procedimiento. Muchas veces no hay CODE en
1: cada una de las estaciones del metro o, en las, eh, o cerca de las paradas que ellas acostumbran tomar. Ahorita ya tenemos la ventaja de que con el celular se puede hacer una videollamada y se puede denunciar específicamente al acosador en ese momento.
2: Te comento Ana Gabriela que esta iniciativa de la diputada de Morena fue enviada a la Comisión de Transporte para su estudio y análisis. Ana Gabriela, mi información Muy buenas tardes. Buenas
1: tardes, gracias Judith, estaremos al
2: pendiente. Buenas tardes.
1: Luego de haberse dado a conocer la existencia de una red de acosadores que operan en las instalaciones del metro, un grupo de mujeres solicitó a las autoridades frenar el acoso sexual que viven a diario en los vagones de este transporte y del transporte público en general. El grupo encabezado por la vocera de Mujeres Sin Miedo, Vanessa Córdoba, asistió a las instalaciones de la estación del Metro Cuauhtémoc para manifestarse de forma pacífica y pedir que se refuercen los mecanismos de seguridad. Eso en lo que concierne a la autoridad y propiamente a los vagones, pero recordemos esto es mucho más allá de eso, sino también cultural. Y que hombre que esté en el transporte público, no solamente en el metro, sino en el camión, en el taxi, en donde en las calles, pues que tome mucha mayor conciencia de, de las acciones, de cómo está tratando a la mujer. Recordemos hasta los piropos, es, un, es una forma de micromachismo, es una forma de, viol, de violentar a la mujer. Que nadie le pidió a usted opinión acerca del cuerpo, acerca del rostro, acerca de nada de una mujer, ni de la vestimenta. Ni de la hora. Y bueno, nosotros ya nos conocemos todas esas posibles razones y las pongo entre comillas porque no son razones. Así que vamos a darle seguimiento a esto en específico del metro, pero sí quería yo hacerlo, eh, reflexionar acerca de no solamente en el metro, sino sucede en muchos otros lugares, solo que se está visibilizando a través de este grupo en Facebook y por eso es que le estamos dando seguimiento a este caso. Ya autoridades estatales y municipales se han sumado al Paro Nacional de Mujeres el próximo 9 de marzo. El pasado sábado, el gobierno estatal anunció que se unirá a la manifestación nacional Un Día Sin Mujeres, por lo que personal femenino del sector público podrá ausentarse durante el 9 de marzo. De misma forma, también se detalló que ese día se suspenderán clases en educación primaria y secundaria. Ante esto, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón aseguró que esta será una fecha para invitar a la reflexión.
5: Nosotros decidimos por nosotros, yo no puedo decidir por el resto, ¿no? Creo que lo dije muy bien allá en la Alianza. Pues es eh, un día sin mujeres. Es un día para que todos tengamos conciencia, ¿no? pero tenemos que hacer mucho más cosas que el día. ¿no? Y, y creo que también hay muchas mujeres en la función pública y en el ejercicio de la seguridad. Hay muchas mujeres que son agentes del Ministerio Público, que son directoras de escuelas, que son policías, que son soldados, que son gerentes de una empresa. Hay una actividad enorme, al menos en Nuevo León. ¿no? Y creo que también ellas van a hacer conciencia con la contraparte.
1: Por su parte, la alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar, recordó que ante el paro a nivel nacional el próximo 9 de marzo como protesta contra la violencia de género en el país, las mujeres que laboran en su administración podrán ausentarse. Aseguró que no se aplicará ninguna sanción administrativa ni afectará el sueldo de las servidoras
6: públicas. Nos sumamos a este movimiento hacia el respeto hacia las mujeres por construir la paz en nuestra sociedad mexicana. Realmente han sucedido hechos muy lamentables, dolorosos, indignantes. Y hoy con este evento a lo que nos están convocando a hacer un movimiento importante, Guadalupe se suma y ojalá que todas las mujeres nos podamos sumar para construir la paz y la igualdad en México.
1: Mientras que el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, manifestó su solidaridad y señaló que quienes quieran atender el llamado lo pueden hacer, en total libertad sin ninguna sanción. Al momento entonces podemos asegurar que las autoridades a nivel estatal y algunos municipios se han sumado a este paro, siendo flexibles, a, generando cierta apertura para que las mujeres sepan que no se les va a discriminar, ni tampoco descontar el sueldo inclusive, ni sancionar. Hasta ahorita es así van las cosas, así van las cosas, ya le hablábamos del municipio de Guadalupe, de Monterrey, Santa Catarina también se une, a nivel estatal pues ya tenía usted las declaraciones por parte del de gobernador Jaime Rodríguez, en fin, eh, así van las cosas. También a través de redes sociales empieza a viralizarse una lista de, de la iniciativa privada, algunos comercios, algunos locales, algunas empresas que se están sumando y poco a poco en cuanto a nosotros tengamos información la iremos proporcionando. Sin duda eh, en relación a esto que sucederá el próximo 9 de marzo, eh, la invitación es a reflexionar, a reflexionar eh, desde su trinchera qué es lo que está haciendo, de qué manera está apoyando a que disminuyan los casos de violencia en nuestro país y que grupos feministas llevan ya tiempo trabajando y que han decidido pues reclamarlo de otra manera. ¿Cuál es esa manera? Pues pausando, pausando la actividad de la mujer, ese 9 de marzo, no el 8, el 8 de marzo vemos, es el Día Internacional de la Mujer, más por ser domingo y no afectar como tal, como un lunes, que es, sabemos eh, de, de, de labores, se ha denominado el 9 de marzo. Entonces, esa es la reflexión, no solamente a las autoridades, porque recordará el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador decía que era algo en su contra y empezaba eh, a decir que, que, que lo estaban haciendo los conservadores para... Eh, hablar mal de su gobierno. Señor presidente, no solamente es la autoridad, sino este paro, sin duda, nos pone a reflexionar a todos, mujeres y hombres, empresas, asociaciones, en fin, el tema económico, de qué manera va a impactar. Así que esperemos que la autoridad no lo esté tomando a pecho, sino que bien, haga lo suyo, que reflexione en lo suyo. Y creo en lo suyo es... El, el hacer justicia, el velar por nuestros derechos y el darnos seguridad. Pero también todos nosotros estamos participando de alguna manera, desde nuestra trinchera, como siempre se lo he dicho aquí en este espacio. Y la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, se manifestó la mañana de hoy a las afueras del Palacio Nacional en calidad de integrante y activista del Comité Eureka, para demandar al presidente Andrés Manuel López Obrador una audiencia en torno a las más de 500 desapariciones forzadas de la denominada Guerra Sucia. En entrevista para la primera emisión de MBS Noticias Piedra, dijo que piden voluntad política de parte de López Obrador para que reciba al comité, ya que se trata de la cuarta ocasión que solicitan una reunión con el mandatario, a la cual no ha accedido.
6: Yo confío en que la gente que está aquí, que labora aquí, pues tiene esa convicción, ¿sí? Por algo están aquí de defender los derechos, y no es un día de asueto, a eso me refiero. Yo confío en ellos, yo no voy a poner medidas punitivas, o pero sí un llamado a la congruencia ética. Quien quiera protestar le podrá ir a hacerlo, no solo las mujeres, porque yo uh -huh. creo que esta cuestión de defender a las mujeres no es nada más cuestión de nosotros tenemos que involucrar a los varones a que se solidaricen, a que entiendan que esto no puede seguir ocurriendo.
1: Como lo escuchábamos en sus declaraciones, está a favor de, de este paro y así se van sumando figuras políticas y también diferentes autoridades. Le decía hace unos momentos que Monterrey, y Santa Catarina, Guadalupe, también en Escobedo eh, están apoyando este paro e inclusive ese día se van a estar impartiendo clases, eh, pláticas, corrijo, son pláticas y talleres. ...para acciones en contra de la violencia y será en Puerta Violeta. Toda esta información y detalles acercándose a la fecha seguramente aquí se lo tendremos. No seguramente, es un hecho. Se lo tendremos aquí en nuestros espacios de MBS Noticias Monterrey. Vamos a más información. A través de su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no basta con la detención de los feminicidas de la menor Fátima y señaló que se tienen que acatar las causas que generan violencia en el país. El mandatario agregó que es necesario atender las causas y garantizar el bienestar material y el bienestar del alma. Y mencionó que estas palabras las dijo en la misma conferencia en la que se dio a conocer el crimen.
7: En estos hechos lamentables del de asesinato de la niña, yo aquí dije, nada más que eso no se tome en cuenta, dije que se iba a detener a los responsables, pero que no bastaba con eso, que teníamos que atender las causas.
1: Bueno, aquí como que las declaraciones empiezan a tomar un poquito más de sentido en relación a la acción y estrategia que está tomando la autoridad federal. No decir solamente este caso, sino de qué manera vamos a evitar que se produzcan, que se generen más casos como los de Fátima. Esa es una respuesta y una declaración que tiene un poco más de sentido, cosa que cuando sucedió las declaraciones del mandatario federal en realidad eran poco sensibles, mucho más inclinadas a intereses políticos, hablar acerca de la derecha, hablar acerca del neoliberal, eh, también de los conservadores. Y entonces esto que ahora señala el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues... Tiene un poco más de sentido. Pareciera que sus declaraciones empiezan a tener un poco más de forma en relación a que no solamente este caso, sino que habrá de ver la manera de poder cortar de manera tajante, así tal cual, la raíz del problema. Bueno, a, a, empiezo a sentir un poquito más de estrategia, más el objetivo mínimo, el decir, ok, vamos a ir tras la causa, no solamente el estar apoyando los casos, sino también vamos a ver qué está pasando, no solo en la punta de iceberg, pero seguimos cuestionando. Seguimos cuestionando a la autoridad federal que nos presente un plan de acción, una estrategia, lo que puedan. Sabemos que el Gabinete de Seguridad tendrá que resguardar cierta información importante para no perjudicar a la investigación, etcétera, de casos. Pero sí queremos saber la estrategia a nivel nacional, que parte también del paro es exigirle a las autoridades su chamba. Esa chamba que, por supuesto, estamos buscando que cada vez sea mejor. Vamos a más información. El líder nacional del PAN, Marco Cortés, Consideró que el feminicidio y la violencia de género deben ser una prioridad del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Según palabras del líder Albiazul del gobierno federal, ya no puede seguir frívolo e insensible, por lo cual lanzó un llamado a crear una fiscalía especializada en feminicidios.
8: Los recientes casos graves de feminicidios como los de Fátima e Ingrid Escamilla desgarraron a la sociedad entera, mientras el gobierno le sigue echando la culpa al pasado. La violencia contra las mujeres se ha agravado por las malas decisiones de este gobierno, como cancelar las estancias infantiles, como cancelar las clínicas rurales para su atención periódica, cancelar los recursos para los refugios para mujeres violentadas y hasta cancelar el presupuesto para programas tan sensibles como el cáncer de mama.
0: MBS Noticias, Monterrey.
1: En el marco del día de la bandera, eh, autoridades del gobierno del estado realizaron una reposición y abanderamiento en el Parque Fundidor. Vamos con Denny Leiva porque él estuvo ahí y tiene los detalles acerca de este hecho. ¿Cómo estás, Denny? Adelante.
7: Muy buenas tardes, señora Gabriela. Así como lo comentas en conmemoración del Día de la Bandera, esta mañana el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, acompañado del comandante de la Cuarta Región Militar, Jens Pedro Lóman y Turguru, realizaron una reposición y abanderamiento en el Parque Fundidora. Lugar donde anunciaron estará ubicado un homenaje a la enseña nacional. Te comento que el Ejecutivo Estatal precisó que será a través de una consulta realizada por el Consejo Administrativo del Parque, cómo se decidirá el monumento o escultura que estará ubicado en la zona. Este proyecto estaría realizándose este año y sería sustentado con inversión estatal. Sobre esto escuchamos al mandatario Jaime Rodríguez Calderón.
5: Es decir, es algo que se está trabajando y que lo vamos a hacer. Yo pronto tendré una reunión con el, con el Consejo de Administración del, del Parque. Eh, estamos nomás trabajando en el tema de tener un render y el proyecto de esta visión. Y bueno, no pretendemos polemizar en él. Nosotros creemos que la bandera puede estar ondeando permanentemente en el Parque Fundidora pero no necesariamente la bandera de tela, sino una bandera que siempre sea permanente y perdure con el paso de los años, para que todo el mundo que venga al parque tenga esa emoción. Obviamente.
3: Ana el
7: le cambiamos de información y te comento sobre las observaciones que realizó la Auditoría Superior de la Federación sobre el fondo de aportaciones para la nómina educativa. Ante este análisis, el gobernador señaló que muchos de los casos indicados por el organismo tienen que ver con cheques que no se cobran, pero cuyo dinero sí se ejerce. A lo que reiteró, se va a mejorar este sistema para evitar dicha situación. Por último, y en asuntos correspondientes a la compra del dron, el mandatario también reiteró que en este caso ya se giraron instrucciones a la Contraloría del Estado para revisar los términos del pago del mismo. Ana Gabriela, pues así las cosas con el gobierno del Estado. Nosotros seguiremos porque al pendiente de más información.
1: Gracias, Deni. Muy buenas tardes. Buenas tardes, nuestro compañero Deni. Y con motivo del 24 de febrero, Día de la Bandera, el municipio de Guadalupe llevó a cabo el abanderamiento a escoltas de diferentes planteles educativos de la ciudad. Durante la ceremonia cívica que tuvo lugar en la plaza principal, la alcaldesa Cristina Díaz Salazar destacó la importancia de conocer la historia de este símbolo patrio y exhortó a ser respetuosos y honrarlo. En el acto participaron más de mil alumnos de 136 instituciones, entre primarias, secundarias y preparatorias.
6: Para nosotros es muy importante siempre promover la cultura cívica. Nosotros asistimos todos los lunes a la ceremonia que nos hacen el favor de invitarnos y para nosotros es una alta responsabilidad asistir. Hoy, 24 de febrero, que es un día sumamente especial para todos los mexicanos que celebramos el Día de la Bandera, hoy participan 136 escuelas y más de mil alumnos a través de sus escoltas y estamos muy reconocidos por su participación y sobre todo por el entusiasmo que siempre le ponen los alumnos y los maestros.
1: El Instituto Nacional de Migración dio a conocer que 101 migrantes eh, permanecen en la Expo Guadalupe, serán reubicados. Lo anterior tras un reclamo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes señalaron las malas condiciones de higiene, salubridad y hasta mala alimentación de la que eran víctimas los migrantes. Ante la inhabilitación del albergue ubicado en la Expo Guadalupe, el gobernador del estado Jaime Rodríguez Calderón indicó que ya se está habilitando otro frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, reiterando que este nuevo albergue es solo para una estancia de carácter temporal mientras se resuelve la situación legal de los migrantes.
5: Hubo una recomendación de la de la Comisión de Derechos Humanos respecto a el que está en Guadalupe, que no era un albergue, vaya, se adaptó, acuérdense, cuando la crisis esta de las caravanas y todo esto, la ganadera de muy buena fe nos prestó ahí, se pusieron baños, se pusieron camas, eh, un comedor así, eh, rápido... Pues Luego nos ganó el número, pero es, ya se está habilitando uno eh, con todas las condiciones, ¿no? que tengan las condiciones salubres para que quienes tengan que estar ahí de manera temporal no habrá albergues de manera permanente. Eso es algo que no debemos de hacer porque también los hacemos a que lleguen, se queden y tengamos que estarlos este, atendiendo de manera permanente cuando lo que queremos es que sea de manera temporal.
1: Para brindar certidumbre jurídica a las familias regiomontanas, el municipio de Monterrey hizo entrega de testamentos como parte del programa Patrimonio Seguro. El alcalde Adrián de la Garza Santos encabezó la ceremonia que se llevó a cabo en el Museo Metropolitano, en donde entregó 150 testamentos en, con los cuales superan los 4.500.
9: Se han dado 23.000 o 24.000 aproximadamente atenciones en el tema de, de tratar de dar seguridad jurídica a los ciudadanos de Monterrey, pero ya un documento en sí formalmente eh, se han entregado 4.500 a lo que va el día de hoy. Obviamente vamos a seguir eh, reforzando para que sean cada vez más roquimontanos que se quieran acercar eh, a que a través de nosotros, a través del municipio de Monterrey, accedan a, a un subsidio que les permite tener eh, este, este documento a muy bajo costo.
1: Añadió que el municipio busca facilitar el procedimiento para expedir el documento y finalmente tengan la tranquilidad de que su patrimonio se encuentra protegido. Con la finalidad de seguir brindando servicios de salud, quimioterapias, consultas de nutrición, atención psicológica y asistencia social a niños y niñas con cáncer, el gobierno de Santa Catarina y el Club de Leones Monterrey Poniente se unieron a la campaña permanente de donación de cabello para hacer pelucas oncológicas. El alcalde de Santa Catarina, Héctor Castillo Olivares, agradeció durante una brigada médico-asistencial frente a la Casa Club Mejores Menores en la Colonia del Escorial a las personas que se dieron cita para poder donar su cabello y así apoyar a la Alianza Anticáncer Infantil. Y el líder de la bancada del PRI en el Congreso Local, Francisco Cienfuegos, presentó demandas contra negocios y empresas contaminantes. Vamos con Giselle Cantú, ella tiene toda la información. ¿Cómo estás Giselle? Buenas tardes.
2: Así es, señora Gabriela, muy buenas tardes. Hace casi un mes de lanzó la plataforma social Aire Limpio Ya, a través de la cual los ciudadanos pueden reportar a empresas o particulares que cometan algún delito contra el medio ambiente, el diputado local del PRI Francisco Cianfobos Martínez interpuso denuncias ante diversas instancias. Te comento que al acudir a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la profepa el legislador reveló que se han recibido más de 200 reportes ciudadanos. Escuchemos lo que comentó al respecto.
8: Estoy presentando oficios a la Semarnat, ...a la misma Profepa sobre algunas eh, denuncias que he recibido a través de la plataforma Aire Limpio Ya. Cabe recalcar que estas diferentes eh, denuncias conllevan a sanciones que van eh, desde los 4,300,000 millones 300 mil pesos a una clausura temporal o definitiva, arresto administrativo hasta por 36 horas, revocación de concesiones o licencias y decomiso de instrumentos y maquinaria, que es lo que nosotros estamos pidiendo a la autoridad en este momento, es que actúe en consecuencia, como yo me comprometí con todos aquellos que estén usando esta plataforma, no tiene que ser únicamente a grandes empresas que están incluidas en este, en este reporte que estoy entregando a la Semarnat y a la Profepa.
2: Cienfuegos Martínez detalló que las denuncias han sido contra algunos negocios de comidas, autopartes, talleres mecánicos, carpintería, maquinaria, así como las pedreras e industria. Agregó que se tiene que destinar recursos para incrementar el número de inspectores para que realicen operativos durante las 24 horas y a la par crea un informe sobre las sanciones que se apliquen. Ana Gabriela, esta es la información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Giselle. Buenas tardes. Las labores para la construcción del viaducto elevado de la autopista de Cuota a Saltillo dieron inicio a pesar de que aún no se ha marcado el arranque oficial de la construcción. Las labores están ubicadas sobre el talud sur del río, cerca del puente que marca el inicio de la autopista Saltillo en el municipio de Santa Catarina y donde se realizan labores de excavaciones y el armado de estructuras para los pilotes y columnas, entre otras actividades. Esta construcción tendrá una inversión aproximada de 7 mil millones de pesos, los cuales fueron aportados en su totalidad, por la empresa concesionaria de la autopista. La Universidad Autónoma de Nuevo León fue señalada por la Auditoría Superior de la Federación por no haber acreditado la realización de trabajos vinculados al proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el Naim. Fue a través del informe de la Cuenta Pública 2018 que la Federación determinó un probable daño al erario de 14.6 millones de pesos por parte de la universidad, en el que se detectó que incluyen servicios y entrega de bienes que no fueron comprobados, irregularidades en la contratación de personas físicas, así como en los cheques y cobro de los mismos estímulos, además de comprobantes de gastos menores que no coinciden con las actividades, entre otras. También se señaló que la cantidad monetaria, el total son el total de pagos que la Universidad Autónoma de Nuevo León recibió en el 2018 de un convenio firmado un año antes, por 26.2 millones de pesos con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, para que a través de la Facultad de Arquitectura se ejecutara el salvamento arqueológico al interior del lago de Texcoco, en su zona oriente, el cual incluía labores de supervisión, vigilancia y excavación. La federación determinó que también dio vista al SAT para auditar a la universidad a tres personas físicas y a una empresa que presuntamente recibió pagos por parte de la universidad por 2.3 millones de pesos cuyos trabajos y servicios no fueron acreditados. El diputado del PAN, Martín López, urgió a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Seguridad para que modifiquen los protocolos de la alerta AMBER para que las compañías telefónicas puedan ayudar. El diputado agregó que esto permitirá realizar una labor más eficiente para la búsqueda de infantes desaparecidos a nivel nacional y criticó que no se tenga una coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales ante esta problemática. Martín López señaló que los convenios de este tipo en otros países se realizan de manera gratuita, ya que no cuesta nada y el resultado es mayormente exitoso. Cabe mencionar que esta propuesta ya había sido presentada el año pasado por Francisco Cienfuegos. Pues cosa que sucede en Estados Unidos, por ejemplo, eh, tanto a los teléfonos, pero también en las mismas carreteras, en eh, las vialidades, en anuncios propiamente de las autoridades, colocan la alerta y eso facilita mucho, facilita por supuesto en la búsqueda, si es que usted tiene alguna información, si lo ha visto, ha visto a la persona que se llevó consigo al niño o simplemente vio al niño niña en algún lugar. Sí que nos falta mucho, estamos avanzando sin duda, el tener la alerta Amber pues ya es un avance, pero sí está faltando la manera en la cual podamos todavía darle mucha más eficiencia. Los maestros de México tienen el reto de trabajar en la nueva escuela mexicana ...con nuevos planes de estudio, así lo mencionó el líder del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda Salas. Además, Cepeda Salas mencionó que la próxima semana se reunirán con autoridades de la Secretaría de Educación para trabajar con los nuevos planes de educación de todos los niveles.
8: La ley superior, perdón, la ley general para la educación superior y la ley general para la ciencia, la tecnología y la innovación. Queremos decirles también que serán convocados algunos de ustedes para participar en reuniones que habrá en la propia Secretaría de Educación Pública en México para la revisión y adecuación de los planes y programas de estudio de todos los niveles a efecto de darle forma a la nueva escuela mexicana.
0: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que se procederá en contra de funcionarios que utilicen al gobierno para beneficio propio o de partidos. Atropello múltiple durante un carnaval en Alemania deja un saldo de 15 personas lesionadas.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La banda más legendaria regresa.
7: Guáldame.
10: en Home Depot te ayudamos a hacer tus proyectos de renovación con productos a precios aún más bajos. Aprovecha el calentador de paso de gas LP Bosch de 7 litros al precio aún más bajo de 2,999 pesos con instalación básica gratis. Además hasta 18 meses sin intereses en toda la tienda pagando con tarjetas participantes. Home Depot. Haz más. Ahorrando. Consulta más detalles en tienda hasta marzo 11. En FAMSA, ofertas con regalazos. Smart TV a de 65 pulgadas 4K a solo 12,999 o en la compra a crédito con sólo 275 pesos semanales, llévate uno de estos regalos. Clima de ventana, celular uso Smart TV de 40 pulgadas. FAMSA. Consulta detalles de la promoción en tienda.
5: Te invitamos a vivir una experiencia diferente visitando un lugar que te va a sorprender. Ven al nuevo Parque Estatal El Cuchillo. Disfruta de actividades familiares recreativas con áreas de asadores, alberca y palapas. Y en la playita, descansa y relájate mientras practicas la pesca deportiva. Parque Estatal El Cuchillo, todo en un mismo lugar. Abierto de miércoles a domingo de 7 de la mañana a 7 de la noche. Gobierno de Nuevo León.
0: La cuarta transformación en México ya arrancó. Y hemos empezado pronto y bien. Como nunca antes se combate la corrupción y se mejora la educación. ¿También trabajamos en tu seguridad? Y vamos por los empleos que necesitas. En PT trabaja y cumple. Afíliate al Partido del Trabajo y juntos lucharemos por un México más justo. El PT está de tu lado.
10: Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades. Amigos, se acerca el puente. Necesitamos encontrar el hotel.
2: El que ofrezca el precio más bajo.
4: Yo opino que sea el más céntrico para ir caminando a todos lados
10: Busquemos un hotel con internet gratis Para poder hablar con mi novia con competencia, tú eliges Un México mejor es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica COFESE, visita COFESE.MX
6: Llegaron a México nuevas gasolineras,
7: pero la gasolina de Pemex es la de más alta calidad
6: Oye, pero ellos dicen que le ponen aditivos Pero nuestra
7: gasolina ya tiene Aditec de séptima generación, que limpia y protege los motores y es amigable con el medio ambiente.
6: Pues yo, cargo en la primera que me encuentro.
7: Pero cargando gasolina en Pemex, apoyas a México México es nuestra casa y Quiero su bienestar, por eso consumo lo nacional. Por el rescate de la soberanía, consumo gasolinas Pemex.
11: Gobierno de México. Casa y estilo primavera. Encuentra las últimas tendencias para tu hogar con hasta 30% de descuento, más hasta 15 mensualidades sin intereses con tarjeta Palacio o hasta 12 con bancarias. Febrero 21 a marzo 15 de 2020. Soy totalmente Palacio. Gran venta nocturna en Vinoteca este miércoles 26 de febrero. Ven y aprovecha hasta un 25% de descuento en tus vinos y licores favoritos. Válido en todas nuestras sucursales Vinoteca. Te esperamos. Aplican restricciones. Válido en productos participantes. La distinción es no excederse. Vinoteca, tu asesor en vinos.
0: Regresamos con más información, MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa, Información Nacional.
1: El presidente de México aseguró que van a proceder en contra de todo funcionario público que utilice al gobierno para beneficio propio o para un partido. Vamos con Hatsiri Magallanes hasta la Ciudad de México, ella tiene el reporte completo. Hola Hatsiri, buena tarde.
3: Gracias Ana Gabriela, buenas tardes, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si existen pruebas de que algún funcionario está utilizando al gobierno o sus bienes para beneficio propio de partidos políticos se procederá de inmediato y afirmó que ya no hay partido de estado y no se favorece a candidatos desde la semana pasada la Secretaría de la Función Pública que encabeza Irmerendira Sandoval informó que hay 120 denuncias contra delegados y exdelegados federales del gobierno sin precisar cuántas involucran al coordinador de los superdelegados Gabriel García.
7: Si hay una denuncia y hay pruebas de que un funcionario se está metiendo en asuntos partidistas, se procede de inmediato. Eso no se va a permitir. Ya no hay partido de Estado. Ese es otro cambio. No se permite el que se utilice al gobierno para favorecer a partidos o a candidatos.
3: El mandatario destacó que si hay pruebas se les pedirá y denunciará ante la Fiscalía Anticorrupción o ante la Fiscalía Especializada en la atención de delitos electorales. Por otro lado, el presidente criticó también al periódico estadounidense The Wall Street Journal por su falta de profesionalismo y desconocimiento de la historia al compararlo con Antonio López de Santana y Porfirio Díaz. Cabe recordar que la publicación señaló que México es país de un solo hombre que usa el terror para doblegar a empresas y oponentes a través de la Unidad de Inteligencia Financiera por lo que el mandatario afirmó que son un poco exagerados.
7: Ahora hasta el Wall Street Journal, que dice que ya México es país de un solo hombre, imagínense, la falta de profesionalismo.
3: Finalmente, el jefe del Ejecutivo aseguró que a algunos extranjeros les enojó el hecho de que en México ya no tengan manga ancha para realizar negocios con el gobierno federal. La información que tenemos, buenas tardes. Muchísimas gracias a nuestra compañera Hatsiri Magallanes.
1: Debido a deficiencias burocráticas, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer que no encontró elementos que le permitieran evaluar la eficiencia de los proyectos contra violencia de género financiados por el Instituto Nacional de, la, de las Mujeres en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. La federación señaló que en 2018 se le otorgaron 200, 327 millones 230 mil pesos al programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género del instituto, el cual se aplica a nivel nacional y está encaminado a contribuir con la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género, entre otras. Dentro de las diferentes anomalías que detectó la Federación se encuentran fallas en la documentación jurídica y del proyecto que presentaron las instancias solicitantes del apoyo, además de que no se pudo constatar que la entidad fiscalizada publicara la relación completa de los proyectos analizados por la Comisión de Validación. Luego de que los apoyos federales a los estados cayeran un 4% el año pasado, Varios gobiernos han tenido que recurrir a créditos rápidos de bancos para cubrir gasto corriente de operación que antes pagaban con recursos de la Federación. Se dio a conocer que se trata de créditos a corto plazo, los cuales no requieren aprobación del Congreso, además de que en 2019... Los gobiernos estatales contrataron 32.359 millones de pesos de deuda de corto plazo, lo que significó 8.5 veces más que en 2018, en el cual se contrataron 3.413 millones de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda. La senior director en el área de calificaciones de estados y municipios de Standards and Poor's, Daniela Brandaza, declaró que estos préstamos son utilizados para pagos de nómina, gastos de salud, educación, subsidio e incluso en seguridad. Brandaz agregó que aunque por ley se puede acudir a estos financiamientos, pudiera preocupar que el monto del uso de corto plazo llegue a ser insostenible debido a que las entidades no generen lo suficiente para pagar estos plazos. Un juez federal vinculó a proceso a uno de los presuntos participantes de la masacre a los integrantes de las familias de Barón y Langford, en Sonora, el cual fue acusado por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud. El sujeto fue identificado como Héctor Mario Hernández, integrante de un grupo delictivo, el cual enfrentará el proceso penal en la cárcel como prisión preventiva estipulada por el impartidor de ley. El juez fijó seis meses para la investigación complementaria. El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, aseguró que el movimiento México Libre se ha convertido en la mayor fuerza opositora al contar con más militantes como ¿qué movimiento ciudadano? El PAN y Morena. Calderón Hinojosa dijo que la conformación de México Libre como partido es una forma de alzar la voz y consideró que el país está siendo marcado por la soberbia de un gobierno insensible que no escucha y sostiene diarios monólogo, monólogos de insensatez.
5: Entre todas las fuerzas opositoras de historia democrática en México, México Libre ya es la fuerza política mayor, porque tenemos más militantes que Movimiento Ciudadano, más militantes que el Partido Acción Nacional e incluso más militantes que Morena, el partido del presidente. Por cierto, Hemos sido testigos todos del ataque, del autoritarismo, de las tentaciones autoritarias para dominar y sojuzgar las entidades autónomas y los poderes distintos al Ejecutivo.
0: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
1: Muy buenas tardes, Ramiro, ¿cómo estás? Adelante con la información de los espectáculos.
7: Gracias, Ana Vamos con la información de los famosos. Bueno, este fin de semana hubo muchos eventos en la ciudad de Monterrey. Vamos a platicar: es que bueno, estuvimos presentes en este concierto de México de mi corazón, que es esta gira nacional que tiene la intérprete ex vocalista de la Quinta Estación Natalia Jiménez. Bueno, en esta entrevista ya nos estuvo platicando las, eh, sus impresiones con respecto a este concierto que fue soldado en un conocido recinto de Monterrey. Escuchemos.
4: Hombre, muchas gracias. No, pues para mí es un honor este, eh, poder estar cantando la música de aquí, la música tradicional mexicana. Me encanta, me fascina eh, y con este disco de México de mi corazón, que es un disco de agradecimiento para todos ustedes. Aparte redes. que
11: te echaste la bolsa al público de Monterrey. Sí,
4: sí, sí. No, andaba yo de comediante hoy. Andaba sí, yo de comediante. Este
11: Oye, pero se te da,
7: ¿no?
4: Sí, se me da, se me da, se me da mucho.
7: Claro. Claro, Natali, bueno, regresarás próximamente con un espectáculo, esto estuvo maravilloso.
4: Sí, espero que sí, espero que pronto pues, eh, podamos venir al Palenque o venir a algún otro evento, estaría súper contenta de poder volver muy pronto.
7: Bueno, cambiando de información, vamos a enlazarnos con nuestra compañera Isa Alonso de Tomé Globo, quien se encuentra en Mazatlán, Sinaloa, en esta presentación de la banda Los Recoditos. Adelante, Isa Alonso.
4: El día de ayer, domingo 23 de febrero, se dio el banderazo al Carnaval Internacional de Mazatlán, Sinaloa, que cuenta ya con más de 120 años de tradición y con él la celebración de los 30 años de banda Los Recoditos. Poncho Lizárraga, quien actualmente es el líder de la madre de todas las bandas, Banda El Recodo, nos platica en exclusiva para MBS Noticias, cómo inició él en el mundo de de la música de banda junto con la banda Los Recoditos.
9: Pensamos en divertirnos, pensábamos en hacer música, en hacer fiesta, en estar tocando, en que nos invitaran a trabajar, eh, en divertirnos y, y eso es lo que hacíamos. Bueno, ya 30 años después, ya es otra cosa, ¿no? Ya trabajamos precisamente para poder seguir manteniéndonos en el gusto del público. Y pues todo lo que ya conocen en la actualidad de Los Recoditos.
4: El día de hoy continúan los festejos con una presentación de Banda de Los Recoditos en la cual se esperan participaciones de otros artistas, tal es el caso de la Chiqui Rivera. Cabe mencionar que la familia Lizárraga es la anfitriona de este festejo y por lo cual convocaron a cientos de medios de comunicación y MBS Noticias no podía faltar.
7: Gracias Alonso por la información y muchas más novedades de los espectáculos. 5 de la tarde en contacto a través de FM Globo.
1: Muchísimas gracias Ramiro. Buenas tardes. Vámonos a una pausa ya regresamos con más.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
10: Ya está en Home Depot de Ecopisos con la mejor variedad, diseño y tendencia para todos tus espacios. Aprovecha toda nuestra variedad de tablones cerámicos desde 159 pesos el metro cuadrado. Por ejemplo, el modelo San Francisco Gris de 18 por 55 centímetros. Además, obtén un mes de bonificación pagando a 18 meses sin intereses con tarjetas Citibanamex en tus compras de pisos y adhesivos. Home Depot. Haz más, ahorrando. Consultamos detalles en tienda. Hasta más 11.
4: En FM Globo nos encanta consentir. Y ahora tenemos para esa persona especial la Happy Box de Pastelería Leti. Inscribe a esa persona especial en nuestra Nuestras Redes sociales para participar y el Street Team será el encargado de sorprenderlo con una Happy Box que contiene unas riquísimas empanadas, un delicioso Leti cachito y unas sabrosas hojarascas de pastelería Leti hasta su trabajo u hogar. ¿Qué importa cuál es el motivo? Tú sorprende a esa persona especial con una Happy Box de FM Globo y Pastelería Leti. Date un gusto.
11: Pastelería Leti, date un gusto.
4: ¿8 por 99? ¡8 por 99! Llegó la promoción matona de 8 piezas por 99 pesitos. ¡Ay, ¡Me el
0: corazón! ¡Válido hasta agotar existencias! ¿Te tocó llevar a tus hijos a la escuela?
4: ¡Ponles Himalaya,
0: con todo nuestro contenido como cuentos, canciones, curiosidades, ciencia... Todo para aprender y entretenerse juntos. Descarga nuestra aplicación desde tu celular, tablet o computadora. Y lo mejor de todo, es totalmente gratis. ¡Sí! ¡Todo! Totalmente gratis. No solamente escuches, también aprende. Himalaya.
4: Ven a los días de cuaresma de Soriana Hiper y Super. Atún en lata herdes, tunio marina azul de hasta 140 gramos. Compra 3 y lleva gratis el cuarto. Y chiles envasados de hasta 380 gramos. Lleva el segundo a mitad de precio. En Soriana Hiper y Super llevo mucho más a mi gusto. Hasta marzo 5 aplican
6: restricciones.
10: Un espectáculo que te hará vibrar de principio a
5: fin. Regresan los 80s al auditorio Pabellón M. Matute en concierto. 16 de mayo, Planeta Retro Tour. Boletos a la venta en Ticketmaster y taquillas del auditorio.
10: en Eloy Apartments and Suites conocemos la importancia de crear un hogar, ese proyecto de vida que deseas realizar de manera positiva y segura. Ven y convierte en una realidad ese plan para ti y tu familia. En el Eloy Apartments and Suites, nuestro mejor proyecto es tu futuro. 8127-230626, Eloy-Apartments.com, un desarrollo de BM Capital Inmobiliario.
11: Gran venta nocturna en Vinoteca este miércoles 26 de febrero. Ven y aprovecha hasta un 25% de descuento en tus vinos y licores favoritos. Válido en todas nuestras sucursales Vinoteca. Te esperamos. Aplican restricciones. Válido en productos participantes. La distinción es no excederse. Vinoteca, tu asesor en vinos.
0: Usted escucha MBS Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa información internacional
1: el servicio de inmigración y control de aduanas de Estados Unidos informó la muerte de un migrante mexicano en un hospital de Ohio luego de haber sido encontrado inconsciente en su celda sumando esta la séptima muerte registrada bajo la custodia del servicio en los últimos cinco meses a través de un comunicado el servicio dio a conocer que David Hernández intentó quitarse la vida al interior de su celda luego de haber sido detenido en diciembre pasado por una orden de asalto doméstico de acuerdo con CBS, desde octubre del año pasado han muerto siete migrantes detenidos bajo la custodia del Servicio de Inmigración y señaló que este no cuenta con las capacidades médicas necesarias en sus instalaciones. Al menos 15 personas resultaron heridas luego de haber sido atropellados por un vehículo que irrumpió en una marcha de carnaval en la localidad de Burgmarsen, en el centro de Alemania. Se dio a conocer que el conductor responsable fue detenido. Sin embargo, se sigue investigando si el hecho fue intencional o si se trató de un accidente. Así lo dio a conocer un vocero de la policía. Y el director general de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, instó al mundo a que se prepare para una eventual pandemia de nuevo coronavirus. El director agregó que nos tenemos que concentrar en frenar la epidemia, al mismo tiempo hacer todo lo posible para prepararnos para una eventual pandemia la OMS dijo que el término pandemia ya no se usa, pero el brote de coronavirus COVID-19 sigue siendo una emergencia internacional que probablemente se propague más. Grupos encapuchados realizaron protestas durante la inauguración del Festival Internacional de la Canción Viña del Mar como parte de las movilizaciones sociales que se viven en ese país desde octubre del año pasado. Los ataques se realizaron contra el edificio municipal de Viña del Mar, varios comercios, una sucursal, sucursal del Banco de Chile y la terminal de autobuses. Por su parte, las autoridades hicieron uso de carros con agua a presión y gas para dispersar a los manifestantes.
0: Deportes con Paco Ánimas
1: muy buenas tardes, buen lunes, arranque de semana, Paco, te escuchamos en torno a todo lo que sucede en el mundo deportivo.
7: ¿Cómo están
9: amigos de Noticias MBS? Arrancamos con la información deportiva y es que una jornada de fútbol en la que hubo eh, varios partidos que llamaron la atención, por ejemplo, los regios eh, terminaron por perder sus encuentros en esta jornada y es que el equipo de eh, Monterrey perdió ante el América uno por 0 nunca había ganado el América en el nuevo estadio de Los Rayados, y ahora ya lo logró con una anotación por parte de Fuentes, exjugador del Monterrey. Por otra parte, la jornada arrancó con el Atlas contra Pachuca. Los Tuzos le pegaron con dos anotaciones de Franco Jara, dos por cero al equipo del Atlas. El equipo de Puebla derrotó dos por cero al Toluca. Eh, las Chivas Rayadas de Guadalajara vencieron uno por cero al equipo de Cholos de Tijuana. El equipo de León venció dos por uno al Necaxa. Además, Cruz Azul le pegó dos por uno al equipo de Tigres y se coloca cuarto general al momento. Pumas cayó en casa sorpresivamente dos por uno ante el equipo de Morelia. El equipo de San Luis derrotó uno por cero al Querétaro y el equipo de Santos venció de visitante dos por uno a FC Juárez. Triunfo que le sirvió para escalar posiciones en la tabla en general. Por otra parte mencionarles que Raúl Alonso Jiménez anotó gol en la victoria del equipo de los Wolves y con esto se sigue consolidando como uno de los históricos del club con más de 20 goles en su haber más de 12 asistencias en esta temporada que sin duda han marcado un gran un gran torneo para Raúl Alonso Jiménez. También en otras noticias comentarles que el equipo del Barcelona goleó y con esto también continúa la pelea por el campeonato en España. El equipo de Quique Setién vino de la mano de Messi para sacar el resultado y con esto también pues tener la posibilidad de pelear la punta del campeonato. Mencionar también de Raúl Alonso Jiménez que estarían buscándolo del Manchester United, 110 millones estarían ofreciendo por Jiménez y Diogo Jota para la siguiente campaña. Veamos si sí, eh, se eh, consolida. Es lo que tenemos en la información de, deportiva, Ana Gabriela. Que tengas tú una excelente tarde. Excelente tarde para todos. Los que escuchan FM Globo 88.1. Hasta aquí la información. Nos escuchamos mañana.
2: Gracias,
1: Paco. Muchísimas gracias por esta información. Y agradecemos, por supuesto, a todos ustedes que estuvieron pendientes de este espacio de noticias. Les recuerdo que nuestras redes sociales están a su disposición. Nos busca como mbs noticias mty en twitter ahí tenemos información al momento de lo que sucede en la localidad a nivel nacional y también internacional y a una servidora la pueden buscar como arroba anagabi Espinosa en twitter o bien a través de instagram como anagabi em quiero escucharlos estos días sin duda han sido de mucha reflexión a muchas temáticas tanto los feminicidios la violencia hacia los niños y niñas y sabemos que, que el país sí que está opinando y bastante. Así es que, si usted tiene algún comentario que compartirme, por favor, eh, hágalos, hágamelo saber a través de mis redes sociales. Y aquí podemos compartir, por supuesto, sus opiniones a través de este espacio que es de usted. Es, es de ustedes. Estamos siempre informándole de lo que ocurre en la localidad, a nivel nacional y también internacional. Y, por supuesto, sus opiniones. Muchísimas gracias. El día de mañana, eh, como siempre, los esperamos de 3 a 4 de la tarde para que tengan mucha precaución en torno a la temperatura. Mañana martes tendremos martes y miércoles tendremos día medio nublado, máxima de 27 para mañana y mínima de 9. Pero para el miércoles, aguas. No hay aguas. Más bien, que tengan mucha precaución porque tendremos una mínima de 4 grados. Baja la temperatura de manera considerable para este próximo miércoles y una máxima de 16. Miércoles y jueves son los días que tendremos friecito y hasta la próxima semana ya nos volvemos a aclimatar a y que eh, ya la temperatura estará subiendo. Muchísimas gracias. Se queda ahora con Gaby Vargas.
0: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor con Gaby Vargas.
11: Aquello que falta en una relación es lo que tú no has dado. ¿Qué tal? Esa frase de un curso de milagros Calaón. Si bien hay muchas parejas que pasan con rapidez del enamoramiento al odiamiento, alienta a ver matrimonios que, como el buen vino, mejoran con el tiempo. No es un tema de suerte. El amor se decide y se construye a diario. Cuando inexorablemente las dificultades en la pareja llegan, el ego buscará apuntar a otro, salir bien librado y sin culpa alguna. Sin embargo, en el fondo, sabemos que la frase es cierta. Si buscas encontrar el amor o la pareja ideal, primero revísate porque en una relación de pareja, el del problema, siempre eres tú. La afirmación que de igual manera es fuerte La escribió el psicólogo y experto en relaciones de pareja Rubén González Vera En su libro ¿Cómo evitar el matrimonicidio? Cuesta trabajo aceptarlo, ¿verdad? Y además agrega Si eres un campeón de la crítica del tú, tú, tú Entonces también lo eres de la mediocridad y la necedad ¿Quién yo? Revísate Si no sabes estar contigo mismo Si no te sientes pleno y realizado si tu vida no está dotada de un sentido existencial... Si no eres interesante, divertido, optimista... Como pareja, serás tan aburrido como largo es el día. Y mira que el día es largo, dice González Vera. ¿Estarías de acuerdo? Es un hecho que no existen parejas felices... Sino personas felices que son capaces de construir... Una relación de pareja dichosa. Quienes llevamos muchos años de casados... Felizmente casados... Sabemos que el sueño romántico de una relación perfecta estilo película de Hollywood en el día a día no existe. Lo innegable es que a lo largo de los años se enfrentan muchos retos variopintos y se necesita tener un amor muy sólido y bien cimentado para juntos superarlos. Todos conocemos, quizás somos, matrimonios que, como dice González Vera, Viven en el inframundo conyugal. Y una vida así no es vida. A mente que no se puede ni disimular o disfrazar, pues tarde o temprano afloran todo tipo de consecuencias en todos los campos. Lo difícil es tener la humildad y la grandeza para reconocer nuestra sombra, esa que hasta nosotros nos es difícil aceptar porque avergüenza. Ahí está nuestra grandeza. Reconocer que tenemos puntos ciegos, que el otro sí ve y que casualmente son los que le molestan y encienden la guerra. No te quejes, parece que nos dice la frase de un curso de milagros. ¿Quieres que tu pareja sea más atenta y cariñosa? Pues sé más atento y cariñoso. ¿Quieres que sea más comprensiva y paciente? Vaya, comienza por serlo tú. González Vera afirma, hay que doblegar al ego y tener el valor de preguntarnos, ¿qué es lo que no he dado y qué puedo aprender de este conflicto? ¿Fácil? No, por supuesto no lo es. Sin embargo, vale la pena luchar por una buena relación. ¿Cómo hacerlo? Sé tu mejor pareja. Trabaja primero en ti mismo. Crece, nutre tu interior, apasionate por lo que haces, ama la vida, contagia el entusiasmo por ella. Desde ese lugar, es probable que el amor, la prosperidad y la salud fluyan con mucha mayor facilidad. En cambio, si nos colocamos en la sombra y negamos rotundamente tener parte de responsabilidad en la mala relación, lo que fluirá hacia nosotros será la carencia, la frustración y el deterioro. Lo similar atrae lo similar. Así de fácil y complicado. Es así que González Vera nos reitera una y otra vez que el matrimonio es el reflejo del estado psicológico de sus integrantes. Por eso, la verdadera pareja está en nuestro interior. Y ante cualquier relación, la primera pregunta obligada siempre será, ¿qué tan buena pareja eres tú para ti?